0: Es cierto que nos hemos distraído un poco en las últimas semanas con la invasión de mosquitos, que no era necesariamente una vinculación con el tema de dengue, pero tenemos que seguir concentrados con el asunto del dengue. Tenemos que pensar o consultar a nuestro médico si nos damos o no nos damos la vacuna, que además es carísima. Vamos a hablar un poco de este tema porque además advirtió que está recontra grave el asunto del dengue con Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás, buenos días. Florencia Jalfontes saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Buen día, ¿cómo estás?
0: Gracias por atendernos.
1: Por favor. Vos.
0: El otro día escuchaba, me crucé con un audio viejo donde hablábamos de la pandemia recién a los comienzos. Si habremos hablado de salud en este programa con vos. Eh, te quiero preguntar primero por eh, los tweets que estuviste publicando en los últimos días y que hablan de una situación que vos describís como muy dramática.
1: Bueno, el, el dengue, que es una enfermedad estacional, eh, tiene que ver con unos mosquitos que crecen cuando hace un poco de calor, también con el cambio climático, hay que decirlo, porque eran mosquitos que no habitaban en zonas tan australes antes, uh -huh. eh, se la de deshaití, y este mosquito eh, habitualmente trae, se, se va contagiando del dengue a lo largo del verano y para finales del verano, más o menos para marzo, en los años anteriores se veía una epidemia. El año pasado fue la epidemia más grande de dengue que tuvo Latinoamérica y Argentina en particular, y a esta época del año... En la provincia de Buenos Aires el año pasado había 40 casos. Este año hay 7.880 en esta misma época del año. Para que tengamos una idea, esto es un 19.000% más. Eh, y va a seguir habiendo casos hasta que la temperatura baja, por debajo de 17 grados, hasta, hasta cuando los mosquitos son viables y, y puedan reproducirse fácilmente. Uh -huh. Entonces se vienen semanas muy difíciles de la epidemia de mayor cantidad de casos en, en nuestro país, en nuestra provincia, y sobre todo, es muy importante decirlo, y hay que hablar mucho en la educación para la salud, porque es una de esas enfermedades donde hay posibilidades de tomar medidas para reducir el riesgo de contagio.
0: Bueno, sobre eso te quería hablar, te escuchamos medio raro, incluso entre, entrecortado, pero aprovecho, mientras tanto, si te eh, tenés el modo de acercarte a un lugar más abierto, eh, sí que obviamente venimos hablando de la importancia de descacharrar, que es un mosquito que no se mueve de la manzana, o sea que una vez que empiezan a crecer ya podemos contagiarnos todos los que estamos en la manzana, porque evidentemente alguien de la zona no descacharró cor correctamente. ¿Pero qué pasa con eh, cuando se pide que salgan a hacer desinfecciones y qué sé yo? ¿Eso sirve?
1: Bueno, no está prohibida la desinfección aérea, eso no se debe hacer. Eh, en algunos lugares en el interior pasa o que, que están acostumbrados a usar los aviones para hacer fumigaciones o para tirar los herbicidas en general en el campo eso no hay que hacerlo, es contraproducente y, 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 y no tiene efecto la fumigación que se hace con maquinaria especialmente preparada para eso la utilizamos en lugares muy concretos la eficacia es relativamente baja más o menos en una fumigación se mueven el 30% los mosquitos adultos que estén volando en el lugar donde, donde se hace la fumigación así que tampoco es que reduzca muy fuertemente la población, pero a veces lo hacemos. <ríe> si uno no lo complementa con el descacharreo, no tiene ningún sentido, porque además eh, la fumigación no mata ni larvas ni huevos, solamente a los, a los mosquitos adultos. Así que en algunos lugares, por indicación del equipo de epidemiología, se puede hacer una fumigación local para reducir la masa de adultos, porque hay un brote muy grande de casos, en el momento en el cual además estás eliminando reservorios, que son estos lugares donde se junta agua, que, que hay que decirlo, es algo que parece inocente, es el, un agua quieta, pero que uno la mira y parece limpita. El agua del claro. de la respuesta, una pincho, o, o un lugar en nuestra casa que juntó un poquito de agua en la lluvia, pero no pasa nada porque es de ayer, es de antes de ayer, no está podrida. Igual es ahí justamente donde pueden estar estos mosquitos, que como decimos, vos, el 85% de los contagios se suelen se producen en las casas. Mm. Así que tiene total eh, control domiciliario si uno lograra en la manzana, uno con sus vecinos, sacar todos los mosquitos.
0: Ahora, hablábamos hace poco con una especialista en mosquitos que nos decía que, eh, por lo que ella tenía entendido, convenía aplicarse la vacuna si uno ya había tenido dengue. Pero también nos dijo que el dengue puede ser, cosa que yo desconocía, una enfermedad asintomática, como pasa con el COVID, digo para que sabemos un poco de qué se trata. Entonces no sabemos si ya tuvimos dengue. ¿Qué hacemos con la vacuna, que además es tan cara?
1: Tal cual. Bueno, la vacuna hay que contar un poco cómo es esto. Porque también con el con el dengue tuvimos como una versión rara de lo que son las vacunas. Fue demasiado rápido, demasiado eh, potente la investigación y el resultado de las vacunas. Eso no, no es lo habitual. También porque todo el sistema científico del mundo al mismo tiempo se dedicó a investigar una sola cosa y se produjo un avance en, en tiempos eh, que no son los habituales. De ninguna manera esto es lo que sucede con el dengue, por ejemplo. Entonces la vacuna del dengue hace mucho tiempo se viene desarrollando pero la información que tenemos todavía es escasa.
0: Uh -huh. Es lo que
1: sabemos de la vacuna del dengue, que está aprobada para ser utilizada en nuestro país y en muchos lugares del mundo, que está habilitada para personas de cuatro, mayores de 4 años y recomendada para personas menores de 60 años, porque los mayores no demuestran una eficacia muy fuerte, uh -huh. y que son dos dosis, se da una en un día y una a tres meses, y que reduce el riesgo de, eh, de tener un cuadro grave. La indicación especialmente está dada para personas que tengan, que tengan eh, factores de riesgo, como por ejemplo diabetes, personas gestantes y eh, personas que sepamos que ya hayan tenido dengue anteriormente.
0: Ah, pero para ese vos, sí.
1: Es, para eso está la, la, no, no, está indi no está dentro del canal nacional de vacunación, sino es está cubierta no, realmente. No. Esa es la recomendación técnica. Ok, ¿no? ok. Ahora, como decís vos, es cierto que aproximadamente entre 2 y 3 de cada 4 casos, entre el, el 5% de los casos de dengue pueden pasar asintomáticos o pueden pasar como un pequeño malestar, quizás una línea de fiebre, pero sin diagnóstico.
0: Ah, la mayoría. Entonces,
1: claro. Entonces hay muchísimos que no saben que, que tienen los anticuerpos y el problema de tener un segundo dengue es que si es un dengue distinto, hay 4 serotipos de dengue, uh -huh. eh, por ejemplo, uno se contagió con el DEN1, al año siguiente se contagia con el DEN2 hay probabilidades de hacer un, un dengue más grave o un dengue hemorrágico la mayor parte de los casos de dengue no son eh, como en el COVID cuadros graves con internación y la mortalidad es baja pero sí en casi todos los casos que son sintomáticos es una semana de muy feos síntomas de muchísimo malestar eh, los malestar es eh, fiebre dolor corporal, dolor articular articulaciones grandes que son hombros, caderas de jalea, importante, y especialmente un dolor retroocular atrás de los ojos. Sí. Con muchísimo molestar. Una cosa que decimos nosotros, que se llama astenia, que es muy, muy, mucho cansancio, falta de fuerza. Así que, eso es lo que uno más busca prevenir con, con la vacuna, y todavía no está incluida en el calendario, pero creo yo que este año será un año de estudio, de demostración de su es la primera vez que está siendo utilizada poblacionalmente en el mundo, en ningún país está universalizando su calendario de vacunación al menos que yo sepa, eh, entonces veremos qué sucede para el futuro. Tampoco hay producción total como para poder cubrir un país entero. Okay. Pero bueno, es una información que uno quizás tiene la posibilidad de, de aplicarse a por privado con estas indicaciones y hablando con su profesional de la salud, con su médico, por supuesto, eh, puede hacer que lo busque.
0: Es Nicolás Kreplak, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias Nicolás por habernos por, atendido.
1: Por favor, a vos, un abrazo.
0: Un abrazo grande. Diez minutos para las diez de la mañana.